0: hola a todos bienvenidos a bendito fantasy edición de capitanes esta noche me acompañan luis y jera para platicar sobre las mejores opciones de capitán de la jornada 9 eh, obviamente tendremos a haaland entre los mejores candidatos pero pero hay otros que lo acompañan, entonces los saludo Luis, Gera, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estamos? Buenas noches banda, pues aquí ya listos para hablar de capitanes y algunos que aparecen cada semana, vamos a ver si se puede romper un poquito el molde y, y presentar alternativas, ¿no?
0: Correcto, Luis, ¿cómo te va? Así
2: es, así es, pues ya regresé después de un mes en la congeladora, yo creo, ¿no? este, <ríe> A los episodios de Bendito Fantasy, este, qué mejor, ¿no? Que, que en Capitanes, ¿no? Y como, como habíamos empezado, este, pues sí, ya lo dijo Gerard, ¿no? Hay Capitanes muy cantados, con muy buen pues eh, ownership, pero yo espero y quisiera que se rompiera el molde esta semana, ¿no? Hay fecha FIFA, hay lesionados, hay gente con wildcard y hay gente que va muy bien y pues ya,
0: ya les toca caer, ¿no? ¿Alguno de ustedes hizo wildcard esta semana? Yo ando en wildcard. Y ahí está, ahí está, ese era el secreto que te tenías guardado, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, vamos a platicar sobre capitanes. Si ya están por aquí de una vez, dejen su like, suscríbanse y, este, y vamos, vamos con la información. El capitán, obviamente, por excelencia, es Erling Brodhalen. <ríe> Parece que no hay mucha discusión. Cada semana es el que está... De hecho, esa foto que me encontré que está así como celebrando con las manos así, este, ya se quedó fija ahí en el centro. Ya no la tengo ni que mover cuando genero las imágenes. Y, y bueno, pues, ¿cómo ves, Gera, eh, a esta opción esta semana? Sobre todo por lo que menciona Luis, que, que se puede romper un poco la la situación. Híjole, ¿qué te digo?
1: Hablar de Halland hablar de ya ahorita, pues suena de yabú en, en cada, cada episodio de Capitanes. Eh, llegó una fecha FIFA, Halland volvió a marcar un gol con, con Noruega, que, que al final comparando Noruega con el City, por más que Noruega traiga, traiga mucho potencial y demás, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces eh, creo yo que va a ser un buen partido, la última vez estaba revisando el, 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 las estadísticas, los cara a cara de, de United contra el City. El último fue un, un 4-1, una, una derrota aplastante ¿no? de parte de los, de los eh, Sky Blues. Y, y bueno, ahora con, con Haaland, hay que decir, el United, lo último que supimos de él, porque la fecha FIFA la verdad es que ya se siente bastante... Eh, sí. ya no tenemos tan frescos los los partidos de la última jornada Exacto. entonces ocurrieron muchas cosas no este de esto que iba a haber huelga que iba a haber fecha fifa que se murió la reina entonces se siente ya un ratote pero lo que sí es que el united pues estaba jugando muy bien sobre todo en términos de organización entonces creo que la prueba de fuego para ellos viene en esta próxima jornada jalan contra el united creo que es el momento en el que, digamos, lo deje su, ponga su sello en un partido de suma importancia para los aficionados locales, sobre todo, ¿no? Es contra contra aquellos eh, vecinos que los han opacado pues por mucho tiempo. ¿Qué decir dejarán? Honestamente, capitanearlo es ir, es jugártela tranquilo, sin complicaciones, descansar tranquilo. Es decir, al final todos lo van a poner de capitán. Ese, ese es el lema, ¿no? 11
0: goles once goles a favor de Haaland, 5 de... El, ah, no, 6 del más cercano competidor que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, bueno, lidera en tiros a gol, en XG, en goles, en XGI y en bonus points o en el sistema de bonus points. Entonces ese es el candidato principal, pero regresa por primera vez en como dos semanas o tres semanas eh, uno de nuestros candidatos a capitán favoritos eh, es Salah, que metió gol con Egipto, que pues sabemos que sabe que tiene todo para hacerlo. Luis ¿Te interesaría un Salah para esta semana como capitán? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves su rival? No, no. <risas>
2: Hay dos cosas ahí. Creo que el ownership está como por el 37%, entonces bajó considerablemente. Yo, yo lo consideré ya una amenaza para los que no lo tienen. Yo ahora no lo tengo, lo cambié por son. Creo que probablemente ahí me replanteé muchas cosas y regrese con, con Salah. Pero, este le fue bien en fecha FIFA, ¿no? La primera fecha que es la única que jugó, metió dos goles, ¿no? Y jugó muy bien. Egipto pues pues tiene sus limitantes, pero tiene sala ¿no? Entonces por ahí pues tiene que brillar, ¿no? Y es donde agarra confianza y puede empezar a agarrar vuelo. El tema con el Liverpool y creo que Gera podrá tener algunas sensaciones encontradas pues, este como con lo que hemos estado platicando, este el último buen, buena actuación fue contra el Ajax, donde Thiago regresó de su lesión. Entonces hay un Liverpool pre-Thiago y post-Thiago, ¿no? Entonces ahorita la uh -huh. función de Salah como playmaker funciona únicamente si Tiago está en cancha. Este, únicamente... Que se, se supone que
0: sí va a estar, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces yo ahí, este sí pondría, pues, veladoras para que no haga tanto daño, ¿no? El, el tema aquí es que va contra un equipo que ya no, no es como que sepamos cómo juega, pero tiene un nuevo entrenador, está de, de Serbia ahí en, ¿cómo se llama? En Brighton, recién llegado, tuvo tiempo para trabajar. Sí. FanFest había dicho algunas cosas a lo que es Graham Potter, ¿no? Entonces creo que este, sí. se pinta complicado... No lo veo siendo como el, el capitán número uno, pero sí quien lo tenga y realmente tenga la fortuna de su lado y, y um, no tenga, no sé, dos goles, creo que ya, ya escaló mucho en ranking con sala de capitán.
0: Es, es el primer diferencial, se podría llamar. Eh, que es raro, que es raro que hablar de sala como el primer diferencial. En, es el último lugar en varios escalones que estamos midiendo aquí como tiros a gol goles increíblemente de todos los que vamos a hablar hoy el último lugar en goles y el último lugar en oportunidades claras de gol creadas pero es el primer lugar en pases clave y en asistencias entonces ahí nos habla un poco de lo que ya hemos estado mencionando en otros programas y en otras situ situaciones que se ha vuelto su rol se ha vuelto más de creativo y menos de definidor y esto pues obviamente está afectando en el fantasy a que no de tantos puntos porque da pases de asistencia o por lo menos es lo que está intentando. Habrá que ver si se mantiene ahí. Ya vimos que cuando juega con Egipto juega más ofensivo. Entonces el potencial sigue ahí. Y si en algún momento Klopp dice es hora de soltar a la bestia, eh, puede ser que los que no lo tengamos sea, no, nos, nos lamentemos bastante, bastante por eso. Pero... Pues la verdad es que los números ahorita no lo acompañan. Al que sí lo acompañan es a Iván Toni, que de todos estos jugadores es el que más minutos ha disputado y es el que mejor número de cantidad, o cantidad de veces de oportunidades de gol creadas tiene e incluso supera a Salah en la expectativa de asistencias, que ya hablamos de que asistencias a Salah es de los que lideran pues en expectativa. Es todavía mejor Sony, Tony en este momento. ¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Perdimos a Luis un segundo?
2: Así
1: es.
0: Bueno, ¿Tú, mientras qué, podemos tú, ¿Tú cómo lo ves a Tony, si quieres? Sí. Eh, el problema que yo tengo con Tony es, es eso mismo que hablaba, hablaba de Salah, eh, que no es un jugador que te prometa muchos goles. Que más bien va a ser un jugador que esté creando más oportunidades para sus compañeros. Y... ¿qué compañero te gusta para que sea goleador? O sea, yo cuando pienso en un capitán, pienso en unas dos goles, tres goles. ¿Quién va a meter esos tres goles para Brentford?
1: Sí, sí. De la, aquí la, el signo de interrogación es justo por la capitanía. Es decir, Tony es un jugador que, ah, hay que decirlo, ya demostró ser explosivo esta temporada. Es el triplete en, sí. la, en la, el último partido. No, no es este... Para mí no es gratuito porque yo sé que, que aunque... Se le vea más como un Playmaker, playmaker se le recuerde así. Sí, tiene gol. La cosa, como dices, es la capitanía,
0: ¿no? Sí. Este, sí, como para tenerlo sí. en el equipo, sí. A ver, Luis.
2: Es que tengo que defender a mi chavo ahí. La, la verdad es que el debate eterno entre Tony y Mitrovic terminó decantándome por Tony por, por el tipo es de eso? jugador que es. Este, pero oh, digo, con el debido, este, la proporción y respeto al temporadón que está haciendo Metrovich, ¿no? Lo, lo de Tony este, se debe a dos cosas, ¿no? Creo que la primera es que se apoya mucho en banda y, y de ahí este, puede, puede poner en punta en Bumo o si no, por ahí da Silva también ha salido como, como gran como gran pues este, enabler en budget porque está jugando y también está muy arriba, pero pues ya lo habíamos platicado, ¿no? Los goles en el hack trick de, de Tony es un penal, un tiro libre y el otro es un golazo, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esas situaciones de penal y tiros libres? Pues siendo un playmaker, ¿no? Entonces, mucho del juego de, de, de Brentford lo rodean alrededor de Tony. Caso similar con Mitrovic, pero con un estilo de fútbol muy diferente, ¿no? Entonces, es, es muy complicado ponerle la capitanía a, a, a estos dos delanteros. Creo que Gera se quedó con una vicecapitanía en Tony. Y mm. es de esas decisiones <risa> en donde sabes que lo pueden hacer, pero por como, como no son premiums o como no tienen ese. Esos retornos de semana a semana tan agresivos, no los pones, ¿no? Te vas por la opción segura. Y, y pues te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Como el partido pasado de Fulham, ¿no? Un puntito de, de Mitrovic te puedes llevar en otra ocasión, pues, 12, ¿no? Entonces son como ruletas rusas, ¿no? Estos tipos de capitanías en delanteros baratos.
0: Y, y hablábamos de Mitrovic, que es obviamente la contraparte. Es el jugador que más disparos tiene, incluso más que Haaland, con 31 pero es el que menos creatividad tiene para su equipo. Es el, es el último lugar en oportunidades claras creadas, en asistencias que tiene cero y en ex expectativa de asistencias. O sea, no solo tiene cero, sino que no se espera que cree muchas asistencias, pero es un definidor y es el tipo que está tira y tira y tira y tira. Entonces Mitrovich, por el momento que está viviendo, tiene que ser considerado sí o sí, Jera.
1: Sí, no, ya cada vez que, que hablan de Mitrovic y de Tony, me da gusto, pero al mismo tiempo siento una sensación amarga, o sea, bancando a estos dos tipos, ¿por ¿qué les gusta? Ya llevo un ratote desde aquella temporada horrible de Mitrovic, ¿se acuerdan? Y uh -huh. justo, justo, o sea, bancándolo, y justo en la, la temporada que decido no meterlos de inicio, revientan, ¿no? En, en puntos y en goles, los dos, este, con Mitrovic, ¿qué te digo? O sea, el, el, lo que dices tú imposible ignorarlo. Eh, por el momento que está viviendo, ¿no? Eh, incluso los reflectores también en Serbia apenas, ¿no? Que, se, se canto, que fueron cuatro goles en dos partidos, o sea, estamos hablando de un potencial tremendo, hay que decirlo con Vlahovic en el, en el once inicial, eso no es poca cosa, o sea, apacar en, en goles a un nueve de la Juventus con, con un potencial con tanto hype, pues es difícil, ¿no? Entonces, eh, va contra eh, su ex equipo, el Newcastle estaba revisando las estadísticas porque yo me acuerdo que cuando estuvo en el Newcastle, tuvo una época muy oscura Mitrovic, por ahí Rafa Benítez le hizo el feo, decía bueno, pues tienes que, que encontrar un equipo, estuvo a punto de llegar al Brighton, dijo no, no Imagínate. quiero venderlo, no quiero venderlo quiero que, que se vaya de préstamo ¿no? entonces por ahí quedó esa espina en Mitrovic, en los últimos tres partidos no le ha hecho daño al Newcastle que su, su ex equipo no terminó muy bien, ¿eh? con, con una sensación buena Mitrovic esta vez en Craven Cottage, con eh, yo creo que la mejor, el mejor momento de su vida en términos de, de, de anotaciones, no es descabellado, la verdad. O sea, eh, todo pasa por Mitrovich en, en el Fulham, todo, 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 absolutamente todo. Y es un equipo que lo conozco bien, sí le apunta mucho a la localía, honestamente. Yo, yo desde hace años lo recuerdo muy fuerte en, en Craven Cottage, algo en Clenken de, de, de visita. Entonces,
0: sí. Mencionas que... algo importante, eh, de, un segundo Luis, porque menciona algo importante la localía. Haaland eh, es local, Salah es local, Mitrovic es local y estoy viendo si no, tanto Tony, no. Tony como Sterling, que es el que vamos a discutir ahora, no, juegan de visitante. ¿Ibas a decir algo Luis? Sí,
2: respecto a Mitrovic, hay un dato que es muy, muy crudo y, y refleja mucho la temporada de Mitrovic, tanto en Championship como lo que lleva en Premier. A nivel europeo solamente está detrás de Kylian Mbappé en goles. Este, sí. Habla mucho del, del tipo de temporada. Sí. Recuerdo mucho que cuando hablamos con Pepe en el episodio este, hacía la mención de que necesitaba estos seis meses para demostrar que puede ir a, a Qatar. Para mí ya demostró que no nada más puede irnos, sino de que va a ser el titular contra Brasil, contra Suiza, contra, contra quien le pongan. Creo que Blagovic este, podrá ser muy joven y lo que quieras, pero Mitrovic ya tiene un recorrido mm. en diferentes contextos, ¿no? Siendo y, no fulano, y no es tan viejo, tampoco. Fulano, subiendo y bajando. No, 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 y, y digo, este, este sub y baja de divisiones que ha tenido, pues la ha curtido a, a ser un, una persona de carácter. Hay una historia donde se pelea con un compañero de equipo haciendo yoga también ahí muy, <ríe> muy, muy legendaria, pero pero a mí me parece ahorita como es como ese tipo de, de perros como los pitbulls, en donde realmente los ves muy tranquilos, ¿no? Pero si les haces, si los empiezas a molestar, pues realmente se ponen muy bravos, ¿no? Y terminan siendo muy, pues, pues, letales, ¿no? este Y por lo menos de cara a portería, Mitrovich ha sido eso desde la jornada uno.
0: Correcto, correcto. Y el último que tenemos aquí, que no es obviamente exhaustiva la lista, pero que lo quería incluir, y no por los números tanto que que vemos en pantalla o que tenemos de los últimos seis partidos porque es Sterling, Sterling es el que menos minutos tiene el que menos tiros tiene el que menos tiros a gol, el que menos XG, XGI y bonus points, la verdad es que no sabería por dónde eh, confiar en Sterling o por qué pensar en Sterling desde el punto de vista de sus propios números todavía hay que verlo un poco más eh, desde el, bueno o bajo la tutela de Potter, porque creo que va a ser el jugador esencial, el, la pieza clave de Potter. No sé, tengo el presentimiento de que así será. Y yo viéndolo jugar el otro día contra Alemania, lo vi bastante bien, bastante activo. La verdad es que el arquero tuvo un par de atajadas espectaculares para evitar sus goles. Y que eso mismo, si lo vemos o lo continuamos viendo en Chelsea, Puede ser muy importante y, es, y más que nada lo pongo aquí por dos razones. Una, el rival que ahorita los vamos a analizar y dos, que puede ser un diferencial potente. Casi nadie va a ir por ahí. Casi nadie va a pensar en Sterling. Hemos estado hablando de jugadores que o mucha gente tiene o mucha gente está considerando. Si realmente quieres salirte del molde, puede ser por ahí. Eh, no puse aquí a un último jugador que la verdad es que nada más porque por estética para nada más mantenerlo con cinco pero Madison de, de Leicester me parece que pudiera ser el hipster de esta semana porque la verdad es que Nottingham Forest no ha estado nada bien Leicester va de local y pues si no empiezan a ganar no, si no empiezan a ganar contra el equipo que peores números defensivos está posteando la verdad es que no se le augura nada, nada bueno al Lester. Al ¿Algún pensamiento desde ese punto de vista, Gerard, con Madison o alguien de Lester? Mm.
1: Eh, mira, por más que Madison esté encendido, que la verdad es que ha tenido buenos partidos esta temporada, o sea, no ha sido. Leicester ha, sido ha tenido un desempeño, pues, pero Madison ha sido la excepción. Aún así, mm -hmm. es decir, estás confiando en un equipo que tiene sub y bajas, ¿no? Yo sí. creo que por ahí va la cosa de, de la duda. No quiere decir que no vaya a ser puntos, pero creo yo que esa sería mi más grande preocupación. Es decir, el... el, el la... Sí, ahora sí que, el, que cómo funciona el, el, el Esther City, ¿no? No sé qué opina, Luisao.
2: Pues ahí comprobando, ¿no? Que entre los dos más guapos que eran Grealish y Madison, Madison era el bueno. Entonces, este... suena. <risa> <risa> este es una pero hablando de Leicester eh, a mí lo que me preocupa es eh, la poca cabeza que tienen algunos jugadores que realmente no quieren seguir ahí, ¿no? como Tillemans eh, el caso de ahí, en Didi creo que se volvió ese contención bueno a un contención meramente malísimo este, uh -huh. pero de ahí en más creo que tienen potencial para, para explotar no creo que Danny Ward pues es un portero de championship pero termina siendo un portero titular de 4.0 en fantasy entonces ahí podemos sacarle provecho con esta rachita de calen de, de partidos pero este hablando en términos generales del lester necesitan ganarse sí o sí si no, creo que tanto los, los inversores ahí los tailandeses como como, <risa> este, como brendan rogers como las figuras que tienen como bardi y demás pues van a pasar a, a otro a otro rollo no tal cual
0: a los rivales, eh, Manchester City, vamos a empezar con ellos, juegan contra Manchester United y es el, el partido que se siente más parejo de todos. No hay una, pues no hay una clara distancia en cuanto al peor equipo, o el mejor equipo. Manchester United está mejorando últimamente, entonces puede ser un partido bastante difícil. Vamos a llamarlo así. Sí. ahí Ustedes...
2: Hay unos comentarios de Paz, ¿no? También en donde menciona que, que la batalla en ataque por derecha del, del lado del City contra la izquierda del United creo que es vital, ¿no? Por lo menos eh, las bandas del United me parecen más protegidas, con Dalot y Malasia, que uh -huh. Luxo o Bisaca, que ya se volvieron más malos que la leche. Y... <risa> <risa> y, y pues de ahí, o sea, mis impresiones es que es muy parejo, pero sí quisiera escuchar a Jera que trae un poquito más pues por lo menos el afín hacia el noruego Haaland y algunos elementos, por ejemplo, pues, pues del City, ¿no?
1: Sí, sí, lo que comenta aquí este Paz es, es cierto. O sea, al final son, son cosas que, que en, en teoría parecen muy evidentes, pero que sí terminan dando, dando réditos, ¿no? Eh, la cuestión acá es que yo creo que sí vamos a, a seguir viendo a un City muy vertical, ¿no? Entonces... Eh, por ahí, yo creo... No, no sé con quién creen que, que empiece en esa zona arriba. ¿Qué, ¿Cuál es su predicción? ¿Quiénes creen que empiecen arriba del, del City? Yo, yo me iría por... ¿Te gusta Holland? Eh, me voy también por... Yo creo que Foden vuelve a, a comenzar a pesar de haber... Foden y De, de Bruyne. Parte. Y De Bruyne y a lo mejor pues sí podría experimentar quién le gusta arriba la del otro lado.
0: Híjole. Por ahí Grealish, ¿eh? eh también podría estar... Yo voy... No, yo.
2: Foden, Haaland y Julián. Ahí. Creo que es vale. va a ser Julián.
1: <risa> Julián o incluso Silva.
2: Creo que, yo es, creo que sí, Silva que Silva más de, antes que también. Julián.
0: Lo, lo que sucede es que yo creo que va a jugar poco Haaland. O sea, lo, lo va, a, va a jugar y si tienen el partido controlado, probablemente juegue menos minutos para. Porque ahora sí, ya a partir de ahora, de aquí a la fecha 16, que es cuando empieza el Mundial, mm. no hay descanso, no hay paros. Entonces, bueno, nada pronosticado. Ya sabemos que puede pasar cualquier cosa de repente, pero creo que aquí es donde vamos a empezar a ver a, a Pep manejar un poco más al equipo. Yo quiero ver qué pasa el día que Haaland no sea titular que de repente aparezca por ahí del minuto 70, a ver cuántos lo venden la siguiente semana.
1: Sí, yo creo que yo creo que lo va a descansar en alguno de los dos juegos contra el contra el Copenhague. No sí. sé en cuál, o sea, eh, la lógica diría que el uno antes de Liverpool.
0: Este, este no, este no es el partido para descansarlo. Y ya nada más yo. mencionando en este partido y antes de pasar al que sigue, ah, habría sí. que mencionar a Kevin De Bruyne, ¿no? que es un jugador ah, que sí. le gusta mucho... Es un jugador de, de partidos importantes. No es un jugador sí. que se pierde, desaparezca en partidos importantes. Entonces, tal vez el gran diferencial de esta semana es uno del que no hemos ni siquiera hablado, que es Kevin De Bruyne, que finalmente le ha dado bastante competencia en capitanía o por lo menos en puntos por semana a Haaland. Creo que en las que llevamos tres veces ha sido mejor Haaland y dos veces... Kevin De Bruyne, una cosa así, pero, pero han estado bastante parejos. ¿Cómo ven esa opción por ahí?
2: Este, Kevin De Bruyne fue lo que nos prometieron que Salah iba a ser esta temporada valiendo 13. Me parece que, que Kevin este, tiene un dato muy brutal y es que cuando juega en casa, que es la ocasión ahorita contra, contra el United, se vuelve, se vuelve caca el vato. O sea, neta, neta agarra jugador, o sea, un, un aura como de playmaker, como cuando lo era Zidane en su momento, o sea realmente parece un jugador de época, ¿no? Cuando, cuando juega en el Etihad uh -huh. este, lo demostró el año pasado contra el Chelsea, me acuerdo, también lo ha demostrado contra el Liverpool, lo demostró en este inicio de temporada salvo, 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 en los, en los salvo
1: en la final de Champions
2: ah bueno, pero pues ahí me lo sí, sí. le pegaron su Rüdiger se lo ajustició, ¿no? Pues. Sí. <risa>
0: la forma de aplandarlo primero. Sí, bueno, ahí está. Yo creo, que, yo creo que tener a Kevin en este partido justo antes de que en la 12 dejen de tener partidos es buena opción. Y como capitán podría ser. Yo no pondría a capitán y vicecapitán a esos dos porque pues siempre es bueno tener una, una segunda opción en caso de que algo pase con los partidos. Que no se ve por y, dónde ahorita, pero... Y pero. Aunque, todo, aunque en realidad ni hablen de ello y no, y no les importe aparentemente,
1: yo creo que ya podríamos pronto estar hablando de un récord, si siguen los goles de Haaland. Sí. En Liga.
0: Bueno, pasemos a Liverpool contra Brighton. Brighton aparece en dorado en todos los renglones. Es la era previa, todavía con Potter, pero es el equipo que menos tiros recibe, menos tiros a gol recibe, menos oportunidades claras. Eh, en todos los renglones es el mejor. Enfrenta a Liverpool. Liverpool que pues no es el mejor, la su mejor versión, pero siempre incluso en esta versión no es algo desechable. Entonces, de los próximos partidos de Liverpool tenemos Brighton, Arsenal, Manchester City. Este es el que se antoja más aceptable para, para Liverpool y si planean ganar algo, debería de ser este. Pero Brighton se ve muy sólido. Y no creo que desaparezca su solidez nada más porque se fue Potter. Y uh -huh. además de que de Servi tuvo pues ya un par de semanas para trabajar con ellos, ¿no?
2: Sí, sí. Okay. Si revisamos, eh, me voy a poner un poquito filosófico, ¿no? Si revisamos el Shakhtar de, de Servi, es muy, parece muy vertical porque llega con muy pocos pases uh -huh. entre líneas a, a áreas peligrosas y se, se auxida mucho de extremos rápidos. Uh -huh. este, entonces por ahí no sé si puede reconvertir al anti o no sé, a estupiñán por ejemplo, a mandarlos a zonas más arriba. no También está Soli March, que estaba muy bien, pero creo que el motor en medio va a ser gente con buen pase de balón, creo que van a retrasar a Pascal Grob y van a usar de enganche a Trozart, y arriba creo que Huelvec se puede mantener. no este, También está Caicedo, que, que me ha gustado mucho cómo juega este chico ecuatoriano, pero la incertidumbre con, con, con este Brighton es que Venía de un estado muy sólido, en donde era muy protagonista en Fantasy y también en la Premier. Ajá. Y ahora viene con un Liverpool que tu, tuvo este parón, digamos, de casi un mes en donde pudo recuperar ciertos activos. El más interesante para sí. mí es Diogo Jota, ¿no? Este, se le ve bien en selección, se le ve bien en su regreso y si está bien Diogo Jota puede alimentar a Luis Díaz y a Salah para que también sean finalizadores. Mm.
0: Jera, ¿tú cómo ves a Brighton con The serbi o, o en general un equipo de Servi desde el punto de vista defensivo para detener a Salah, que es el objetivo de capitán de esta semana? Eh,
1: no sé qué tanto, o sea, vamos, no, no sé no sé qué tanto influye la, la cuestión de detener a Salah, pero sí los veo, sí lo veo con nociones de juego de Servi, lo que decía Luis, o sea, él, él tuvo un Shakhtar bastante vertical, bastante eh, letal, también yo diría yo, eh, creo que, que Salah bueno, Liverpool en general no la va a tener tan fácil, mm. pero también regresa Diogo Jota y, mm. y Diogo Jota hay que recordar que salvó muchas veces a Liverpool, o sea, aunque tuvo su periodo flojísimo, Diogo Jota el último que le recordamos antes de eso lo estuvo salvando no entonces, si, si Salah va a continuar con este rol de, de playmaker hay que, hay que aceptarlo eh, la fortuna también jugó mucho a su favor en fantasy Re, hay que recordar esa asistencia no que da este eh, atropellada, ¿no? De, de, en el gol de Carvalho, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí,
2: También bien. a Darwin le dio una asistencia atropellada en jornada 1, ¿no? Entonces, también a Darwin. Está de... medio
0: maquilladito. ¿Qué digo? Es
1: cree... Salah, es es ¿no? Es, es, es el sello Salah,
0: ¿Quién creen sí, que juegue no. en delantera? ¿Diogo Jota o Darwin Núñez?
1: Yo creo que regresa Di Diogo Jota por, por la... Oh, le van a respetar, le van a respetar un poquito la... La jerarquía, y porque además recordar que Darwin Núñez se pierde, se, se va de Liverpool unos partidos por una burrada.
2: Sí, eso, eso también hay que recordarlo. Sí, creo que mm. si va a probar. Esta es la última oportunidad para probar su delantero fijo para los partidos bravos, que son Arsenal y City. Uh -huh. Me parece que hoy, este, este fin de semana, va a probar a Jota y va a decidir si, si él va a ser el hombre de la partida en los partidos importantes o va a seguir apostando por el fichaje de 80 millones, ¿no? que es Darwin. Ojo Porque que... ya no se le ve.
1: Ojo que, perdón ahí que te interrumpa, ojo que Jota tiene un buen récord reciente contra el, el Brighton. Fue quien,
2: si bien recuerdo con Wolves, le anotó un hat-trick. Y, y contra el Arsenal también, fíjate, entonces es buena racha la que puede traer Jota en estos dos juegos sí.
0: Interesante. Yo, yo mi mente se iba con Darwin, pero me, me gusta escuchar sus opiniones porque obviamente conocen más de este equipo. Los últimos tres equipos que quedan son Crystal Palace, Newcastle y Bournemouth. Los tres son los que tienen la mayor probabilidad de recibir goles y de recibir... Eh, llegadas al arco, etcétera, etcétera. De los tres, el peorcito es Bournemouth, claramente, y es el que enfrenta Brentford, que es Tony, que es el que menos opciones de gol directamente genera, pero que genera asistencias, pases, etcétera, el creador, como lo mencionaba Luis. Por ahí es donde quería mencionar a Chelsea, porque Crystal Palace, sobre todo en estos partidos de de que como el que vamos a vivir esta semana tiene el mayor número de tiros en el área concedidos que es exactamente donde le gusta sterling vivir <ríe> meterse en el área y nada más el, el tapping eh, oportunidades claras también el que más en oportunidades de xg concedido pues la verdad es que es lo mismo para los tres equipos pero tampoco tiene el mejor expected clean sheet ¿no? o sea que no esperamos un clean sheet desde ese punto de vista entonces mm. para mí en estos momentos la opción desde el punto de vista de equipo rival está entre Crystal Palace y Bournemouth creo que Chris, eh, Bournemouth ofrece una claridad más, más amplia por como lo hemos visto pero a mí no me convence tanto Tonic como opción de capitanía, obviamente buscando a alguien alternativo a Haaland. Sin embargo, Sterling sí podría resultar re una sorpresa debido a los números que están entregando los de Crystal Palace esta semana. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues me jalo yo, ¿no?
2: Me jalo yo. A ver, ¿qué habla. Mira, el, el tema en Champions, que fue el primer partido de Potter, sí usa Sterling, ¿no? Entonces, este... Me gustó su, su volumen de juego. También usa bamillán que eso se me hace medio sospechoso porque creo que le va a dar un rol similar a lo que fue welbeck Pero el tema con Sterling es que en Chelsea va a tener muchas de las ocasiones que no le daban en el City, ¿no? Que era la de recibe y define. o uh -huh. en, en el City era muy finalizador, era casi, casi de primera intención. Este, aquí está más involucrado en el juego, hay... Tiene un buen entorno alrededor. Creo que los reflectores de Sterling ahorita son los que tenía Mount en los últimos dos años, que Mount se ha visto medio pobre en cuanto a retornos en fantasy. Entonces, para mí Crystal Palace no es lo que es la estadística pinta porque de repente te hacen unos juegazos, ¿no? En esta estadística está el hack-trick de Haaland en colado en donde el uh -huh. Crystal Palace iba ganando 2-0, ¿no? Entonces, este también... Uh -huh una cosa es interpretar el número, pero también saber el contexto de ese número, ¿no? Entonces claro. creo que Crystal Palace, bajo las órdenes de Vieira, siempre ha tenido esto, ¿no? De que de repente puede ganar partidos muy complicados o sacarle muchos puntos al Big Six, pero también tiene la mala fortuna de que se les caen los juegos. Uh -huh. Y así fue como Liverpool le empató, como el City le remontó, y como de repente no puedes encontrar un clean sheet en una defensa que parece sólida, ¿no? Con Anderson, que es mundialista, y con, con Guehi que es seleccionado en inglés.
1: Sí, además... Además, también hay que ver que está el factor Selhurst Park. O sea, que salvo el partido del Arsenal, el inicial, pues no han recibido más de un gol ahí. Entonces tampoco se antoja como para una goleada, no que, es, que es lo que tú decías hace rato. O sea, siempre buscar un capitán que te dé la oportunidad de meter más de un gol, ¿no?
0: Correcto, correcto. Entonces, realmente repasando las opciones de esta semana, es difícil argumentar algo en contra de Halland. Aún cuando va contra Manchester United, Manchester United finalmente está en un proceso de recuperación, está en un proceso eh, de reencontrar su estilo. Parece que va por buen camino, pero esta es su prueba de fuego. Si pueden detener a Haaland y a De Bruyne, se puede hablar ya de un franco nivel recuperado de, de Manchester United. sí. Después de eso, eh, la verdad es que es un volado entre todas las opciones. Hablamos incluso de Lester, pero todos los demás puede haberse, encontrarse alguna un pro o un contra en cada una de las opciones. Me parece que Salah, porque todavía está en treinta y tantos por ciento de los equipos y porque es su último partido antes de los dos que siguen, que son bastante más complicados, puede ser el que explote. Y, y no sé, por ahí se nos pudiera estar escapando alguno como, como el Tottenham Arsenal, que pues no hablamos para nada de ellos, pero está Gabriel Jesús, que parece que creo que Arsenal le ha ganado a Spurs de todas, todas en estos partidos desde hace como 12 años. cuando en el Emirates,
2: sí. Este, hay un dato también, hay una estadística muy brutal que es este que Kane desde los 15 no derbis de Londres que ha disputado solamente ha blanqueado en dos.
0: Ha Harry Kane es, es, es su cliente, no el, el Arsenal, sí. entonces por ahí una y, y obviamente John Minson, que metió tres uh -huh. goles el, la jornada uh -huh. pasada y un golazo de tiro libre el otro día con su selección y, y que y otro y uno travesa. de cabeza y uno de cabeza. Sí, yeah y uno de cabeza entonces se está bueno, reencontrando cabeza, con el gol
2: tripa. <risa>
0: <risa> <risa> y, y así pues podríamos seguir con ellos la verdad es que apostar en un derby es difícil a menos sí. de que estés apostando por el goleador de 11 goles en 8 en jornadas ¿no? o 7 porque realmente sí. nada más hemos jugado 7 jornadas entonces eh, es difícil pero bastante interesante creo que Kane podría ser una opción viable también porque mucha gente ya lo tiene en sus equipos o está empezando a utilizar su wildcard y el, el jugador de Tottenham va a ser importante sobre todo para la 11 y 12 que es cuando no van a estar los activos del Manchester City entonces pues por ahí podría ser ya meterlo en esos wildcards Luis <coughs> y
2: ya lo tengo, ya empezar, lo
0: tengo. empezar a aprovechar empezar a aprovechar
2: mira, yo como das? comentario final para, para cerrar el tema de capitanes, creo que el capitán más obvio es Haaland pero ese duelo se va a definir en contención, qué contención de cada equipo lo haga mejor, si Rodri lo hace mejor que Casemiro este, por ejemplo si Rodri lo hace mejor, va a habilitar a De Bruyne, a Gundogan, a Bernardo, al que tú quieras y ahí es donde Haaland va a tener posibilidades, si Casemiro es el que va a brillar en ese derby, creo que Eriksen y Fernández van a ser este, los protagonistas de ese juego porque uh. eh, eh, Ten Hag lo dijo, ¿no? El, el, este, este United está para terminar Eras y ya le pegó al Liverpool, ya le pegó al Arsenal y se me hace que le va a pegar al City. Ah,
0: <risa> creo que nos podemos quedar con eso, Jera. ¿Alguna última cosa? No, no creo que le pegue al, al
1: City. <risa> o sea, La verdad, <risa> más allá del sesgo, no creo. O sea, pero... duelo, de
2: pelón, duelo de pelones en el banquillo también. ¿no? Duelo de, de calvo, sí, sí, sí. sí. <risa>
1: Uh, a, ver, bueno. a, ver, a ver quién es el calvo con más este, greñas imaginarias. <risa> <risa> en el banquillo.
0: Con okay. esa nota nos despedimos. Gracias por estar por aquí. Si vieron el, part el partido, el programa completo, pues de, por favor déjenos su like, suscríbanse, déjenos sus comentarios, quién es su capitán favorito para esta semana y pues nos vemos en unos días para platicar de nuevo de Fantasy en benditofantasy.com no se les olvide visitar la página benditofantasy.com en donde estaremos escribiendo algunas de estas ideas, notas, gráficas y más por ahora nos despedimos, gracias Gera gracias Luis, buenas noches bye, nos vemos